0: stanu na brzegu. To jest numer 115. Ty jesteś światłem dla moich dni. Ty jesteś światłem dla moich dni, pogodnym porankiem bezpłym. Chcę się światłem nadziei, coraz rozjaśnia drog, to, z Tobą życie, mam tylko sen. Chcę być światłem
1: twym, obrzem ciepłym twym, podać komuś Chcę być światłem tym, obrzem ciepłym twym, podać
0: komuś dłoń. Ze światłem twoim tym. Nasze winy poniósłeś na krzyż I jest przebaczenie w tej chwili Ból Twoich ran Nowe się nam dał Z Tobą życie ma tylko sens Chcę być światłem tłym Ogrzew ciepłym tłym Podać kołów w głoń Chcę być światłem tłym Ogrzew ciepłym tłym Podać kołów w
2: Czy jeszcze później mamy jakieś piosenki, czy to już mamy? Dobra, to najpierw zrobię wstęp, a potem jeszcze, może się nie rozchodźcie, poproszę. Um, jeszcze byśmy pośpiewali, bo dzisiaj mamy dość liczną grupę muzyczną i dobrze nam idzie, to szkoda by było... Cokolwiek naruszać w tej sprawie. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj wybrałem temat, który w naszych kręgach był dość oczywisty, ale który w polskim chrześcijaństwie nie jest oczywisty. Jeśli bym Was poprosił o wymienienie tytułów Jezusa, jakie Jezus ma tytuły, jak się nam objawił w słowie Boga? Ciekaw jestem. Ilu z was wymieniłoby tytuł Jezusa Logos? Ach, zobaczmy, że to nie jest gdzieś wiecie, jednorazowo, gdzieś rzadko użyty tytuł Ewangelia Jana. Zaczyna się praktycznie, zbudowana jest wokół tej prawdy, że Jezus jest Logos. Możecie sobie otworzyć tekst grecki, ja mam tekst polski. Tutaj Logos przetłumaczone jest jako... Słowo, no przeczytajmy, a potem kilka słów komentarza. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie a życie było światłością ludzi. No i teraz pojawia się kontrast. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. I potem werset czternasty. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę jaką ma jedyny Syn od Ojca pełne łaski i prawdy. Cóż to jest, to słowo? Ktoś myśli, że słowo no to oznacza niech się stanie na przykład. Tak, to też jest słowo. Ale logos to jest całkiem co innego. Logos zostało zaczerpnięte z innego źródła. Tak, ze źródła naukowego można powiedzieć w przenośni oczywiście, bo inaczej funkcjonował świat naukowy antycznych czasów greckich, ono zostało wzięte z greckich uniwersytetów. Ono nie pojawiało się w debacie żydowskiej. Ono nie pojawiało się też w tak zwanym języku Greki, którą używano na co dzień w całym, można powiedzieć, imperium imperium rzymskim, w świecie tym zdominowanym przez Greków w świecie helenistycznym. Tam dużo prostsze słowa, potrzebne do handlu, do, do załatwiania sporów, do prowadzenia wojen, konfliktów i tak dalej. Oczywiście cała Biblia, mówię o Nowym Testamencie, jest właśnie w tym języku, tym prostym, ktoś by powiedział, prostackim słownictwem napisana. Ale Ewangelia Jana się wyróżnia. Ewangelia Jana czerpie z innej kultury i to nie z całej, tylko z jej elity uniwersyteckiej i przyjmuje ten tytuł, który był tam używany, kiedy filozofowie greccy próbowali zrozumieć świat. Różne mieli koncepcje, ale większość z nich zgadzała się, że za tym wszystkim Gdzieś stoi wielki umysł. Nazywali ten umysł Logos. Można by najlepiej nie słowo przetłumaczyć, ale wszechwiedza, czyli cała prawdziwa wiedza wszechświata. Nie fake newsy. Cała prawda wszechświata. Cała wiedza uniwersum. To jest tytuł naszego Pana Jezusa Chrystusa. A teraz pomyślcie nad tym. Jak człowiek, który się mieni wyznawcą Jezusa Chrystusa, może być jednocześnie pospolitym głupkiem, odrzucającym wiedzę? Czy to się godzi? Jeśli on mówi, że on idzie za Chrystusem, a Chrystus jest wszechwiedzą całego świata, to czy on może mówić Nie, mnie wiedza nie interesuje Chce być głupkiem Czy można to pogodzić? Nad tym się zastanówmy w modlitwie Chciałem, żebyśmy modlitwy, modlili się o chrześcijan przede wszystkim w Polsce Bo że cały świat pogrąża się w głupocie, to wiemy Ale niestety Kościół Jezusa Chrystusa w ciemnocie, zabobonie i głupocie również się pogrąża. Dlatego teraz, czy jesteś sam, czy w mniejszej grupie, w rodzinie, my tutaj, chciałem, żebyśmy pięć minut poświęcili na modlitwę o chrześcijan. Żeby zrozumieli, że Jezus jest prawdą. Jezus jest wszechwiedzą! Wszechmądrością! Dlatego Jego dziecko, Jego Dokładnie brat trzeba by powiedzieć, jego wyznawca, jego naśladowca. Nie może odwracać się od prawdy, od faktów, od wiedzy. Nie może być głupcem i ignorantem, bo nie naśladuje swojego Pana i Zbawiciela, który jest wszechmądrością, wszechwiedzą. Módlmy się za pięć minut. Wrócimy, będziemy jeszcze śpiewać.
1: Wszystkie jesteś Pano
0: święty, Pan za stelembu. Prawy jest i słuszny każdy jego rze. Fałcznie wyjdzie z jego ust Bo Jego
1: droga. Za ziemią głoszą
0: Ciągle płynie poprzez świat Z jest nasz Pan Lecz miłosierny będzie nam Niebiosa z ziemią
2: Choć Cię nie widzę, wiem, jesteś tu.
1: O Cię nie widzę,
0: wiem, jesteś tu, Choć Cię nie czuję, nie boję się, będę płacił. I nie będę lekać się. Ty w czasie bawi, zabraknie sił, nie wiem, jesteś ze mną, podajesz mi ich. Będę ufać ci. i nie będę lekać się. Nie chcę
1: już,
0: nie chcę już, Chcę uchwać, chcę zaupaści, chcę zaupaci, chcę zaupaści, chcę zaupaści, chcę zaupaści, za 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 A kiedy ciemność to na czarnie i ja zupieje? Poczynę, będę upaści i nie, nie będę lękać się Gdy cały świat. Ja będę uparcił, choć mi brak, będę łatci i nie będę lękać się. Nie chcę już nie chcę
1: już
0: lękać się.
2: Słuchajcie, czy Kościół może się różnić od społeczeństwa, w którym żyje, nie? z którego pochodzi? No oczywiście tak, pod pewnymi względami to są ludzie wyrwani, można powiedzieć, ze świata przez Boga w wyniku nowego narodzenia i skupieni razem w Kościele Jezusa Chrystusa, skupieni przy Jezusie Chrystusie. To znaczy tak mniej więcej, to słowo eklezja, wyrwani ze świata i skupieni przy Jezusie. Nie? Czyli to jest Kościół Jezusa Chrystusa. Czyli pierwsza taka no, podstawowa różnica, czyli świat jest bez Boga, świat jest ze swoimi grzechami. Świat, czyli każdy, kto jeszcze nie zawołał do Jezusa, zmierza do piekła, no a Kościół to są wyrwani z grzesznego świata, wyrwani z tego kierunku zmierzania do piekła, obmyci krwią Jezusa Chrystusa i już mający miejsce w niebie. Ale czy na przykład nowe narodzenie z automatu zmienia styl twojego powiedzmy, jedzenia. Albo styl, styl twojego ubierania się. Albo twoją fryzurę. Jezus nie zmienia twojej fryzury. Twoją fryzurę musisz zmienić sobie sam. Nie? Proste jak dwa razy dwa. Czyli oprócz tej podstawowej zmiany związanej z kierunku do piekła czy do nieba, to bardzo wiele rzeczy teraz my musimy zmienić, żeby się upodobnić do Jezusa Chrystusa. No to teraz wszyscy powiedzą, no a gdzie twoje długie włosy? Przecież Jezus na filmach ma długie włosy. No ja Jezusa znam z Biblii tutaj, no nie wiem, jakie tam miał włosy. Jeśli już o wyglądzie Jezusa jest, to mamy w księdze Izajasza, że był brzydki, że nie był przystojny. A aktorów wybiera się do roli Jezusa zwykle takich przystojniejszych. Nie? Ale to sobie nie, zostawmy. Inaczej mówiąc, Kościół będzie się składał z ludzi, którzy jeszcze niedawno byli w świecie. Oni są nowonarodzeni, oni już nie zmierzają do piekła, są obmyci ze swoich grzechów przez krew Jezusa Chrystusa. Ale oni jeszcze mają wiele zwyczajów, wiele myśli, Wiele błędnych koncepcji, inaczej mówiąc dużo głupoty przyniesionej ze świata do Kościoła. I teraz rolą dobrego Kościoła. Jest, czy no, Kościoła Jezusa Chrystusa, on jest zawsze dobry, tylko mogą być nieposłuszni jemu ludzie nieposłuszni, pastorzy nieposłuszne. Kościoły to Księga Apokalipsy. Niedawno razem czytaliśmy w ramach Narodowego Czytania Biblii i tam widzicie na siedem kościołów tylko dwa były dobre, pięć, czyli większość zdecydowana <śmiech> to były dziadowskie kościoły, mniej lub bardziej. Nie? <śmiech> to jeszcze jakaś pociecha, że no... Powiedzmy, nie wszystkie były tam całkowicie, no, takie już odjechane, nie? ale to odsyłam do Księgi Apokalipsy. Będziemy mieli do czynienia w Kościele z ludźmi, którzy jeszcze wczoraj żyli w świecie, myśleli jak świat, mieli fejsik taki jak świat itd. itd. Nie? Tym samym się jarali, te same posty podawali. Nie? Czyli teraz, żeby oni się z głupoty swojego starego życia wyzwolili, to czeka nas jakaś ciężka praca w kościele. Nie? Pokażę wam kilku filozofów polskich, powiedzmy współczesnych, choć jeden nie żyje, którzy patrzyli na polskie społeczeństwo właśnie pod tym kątem i no trochę załamywali ręce. Oto pierwszy ten nieżyjący ksiądz profesor Józef Maria Bocheński. Ktoś powie katolik. Katolik, ale myślący. I on... W swoim życiu odrzucił dogmat o transsubstancjacji, powiedział, że to jest głupota i przeprosił innych profesorów za to, że za życia nie miał odwagi sprzeciwić się katolicyzmowi i robi to dopiero po śmierci. Oczywiście Kościół Katolicki to ukrył, ale tam raz się gdzieś na programie drugim Pojawiło właśnie taki testament księdza Bocheńskiego, kiedy on przepraszał innych, inne osoby, które zwiódł, udając, że tam wierzy w transubstancjację i chodząc na tak zwane procesje Bożego Ciała, choć absolutnie w to nie wierzył. Także no, po tym wstępie mam nadzieję, że trochę chętniej wysłuchacie, co do powiedzenia na temat polskiej mentalności ma ksiądz profesor Józef Maria Bocheński. W Polsce człowiek ma tak często wybór tylko między dwoma rodzajami zabobonów. Tymi głoszonymi przez partię i tymi, którym hołdują ciemni katolicy. To jest zdanie księdza profesora. Zobaczcie. Ja to nazywam właśnie katokomuną. Niekiedy dodaję katopatokomuna. Mamy do wyboru zabobon marksistowski, materialistyczny, odrzucający Boga i Biblię. I część ludzi idzie w tę stronę. Albo ciemny, durny katolicyzm. Oczywiście nie cały katolicyzm jest ciemny i durny. To mówi ksiądz Bocheński. Mówi, że są ciemni katolicy. I oni, można powiedzieć, nadają Prym. Oni wiodą prym w, można powiedzieć, w głównych mediach czy sposobach oddziaływania na katolików. Dlatego ksiądz Bocheński mu mówi, Polak ma wybór między zabobonem marksistowskim i zabobonem ciemnoty katolickiej. To jest jego ocena sytuacji Polaków. Czyli teraz trzeba wiedzieć, tacy ludzie przyjdą do nas do kościoła. Z takiego właśnie, można powiedzieć, podglebia nie? To my będziemy teraz musieli pracę wykonać Żeby z tych zabobonów zarówno marksistowskich Jak i ciemnoty katolickiej ich wyrwać nie? Zobaczcie, że praca będzie trudna nie? No dalej Ksiądz, przepraszam Profesora Jotkowskiego nie ksiądz To akurat nie katolik ale do księdza jeszcze później następnego za chwilę wrócę. Profesor Kazimierz Jotkowski. Debilizm istniał zawsze. Kiedyś pewnie jeszcze większy niż dzisiaj. Ja bym się niespecjalnie zgodził z tą tezą profesora Jotkowskiego, ale szanuję jego zdanie. On jest optymistą, znaczy się. Ale dzisiaj, ale przepraszam, dawniej istniała Naturalna bariera dla jego ujawniania Miejsca, w których można się było wypowiadać Były ograniczone Można było napisać książkę i ją wydać Znajdując wydawcę Dwie przeszkody Po pierwsze napisanie książki No to wiecie, to nie jest takie hop nie? Napisanie komentarza w internecie a to każdy głupi potrafi, nie? No tak mówię już, że tak powiem, rozszerzając, bo nie każdy, bo i błędy ortograficzne, i, a to, to już to zostawmy. Ale książkę napisać to już nie każdy. Czyli pierwsza bariera, jaką przed debilizmem chroniła nas, to mówię, że trzeba było wykonać wysiłek na przykład, żeby z jakąś książką dotrzeć, trzeba było ją napisać. Ale trzeba było znaleźć też kogoś, kto da pieniądze na wydanie książki. A komentarz na fejsiku gratisowa. Leć. <śmiech> Inny sposób. Można było napisać tekst do gazety. No można, ale przeszkoda. Redaktor, który dba o jakość czasopisma, bo inaczej ludzie przestaną je kupować. Hm. Można było coś powiedzieć przez radio. No ta sama przeszkoda jak w gazecie. A teraz Nastała epoka internetu. Każdy może za darmo i nawet inkobito, przepraszam, inkognito, pisać dowolne, dowolnie głupie komentarze. A nawet może sam założyć stronę w internecie, opłaty nie są duże. W rezultacie wygląda to tak, jakby poważna część ludzkości nagle zwariowała. Lem kiedyś zauważył, nie zdawałem sobie sprawy, że na świecie jest tylu idiotów, dopóki nie zacząłem przeglądać internetu. Bardzo <coughs> uważam barwna i ciekawa y, diagnoza profesora Kazimierza Jotkowskiego. No to jeszcze wrócimy do kręgu katolickiego. Ksiądz profesor Andrzej. Kobyliński. On napisał taki artykuł, tu mam, tu mam wydruk tego artykułu. To jest Tygodnik Wrocław Gazety Wyborczej. Biskupi przyzwalają na groźne egzorcyzmy. I tutaj zaraz. O. <śmiech> To jest najpierw takie podsumowanie bardzo pesymistyczne. Ksiądz profesor pisze. Jestem wściekły. czy znaczy on tak inaczej wyraża swoją wściekłość, no ale ja po swojemu to przeczytam. Jestem wściekły, bo piszę o tym od lat i jak kamień w wodę. Rozumiecie? Mądrzy ludzie mają ogromny problem i mogą dotrzeć do społeczeństwa, bo tam, jak powiedział. Profesor Jotkowski króluje debilizm, a jak mówił nasz tutaj powiedzmy wierzch naszych czasów Stanisław Lem, kry, kry, kryluje, króluje świat idiotów w internecie. Nie? W każdym bądź razie o co chodzi? Jaki problem już nieco inny niż dwaj przedmówcy, bo nowoczesny problem re religijny jaki ksiądz profesor Kobyliński zarzuca. Nie? To zachęcam do przeczytania całego tego artykułu. On właśnie występuje przeciwko katolickim i wszelakim zresztą, bo w kręgach protestanckich też takie katolickie wpływy tych egzorcyzmów, wyganiania tam demonów z drzewa, z taboretu, nie wiem, ze ściany, z tam wszystkiego. Też takie idiotyzmy przeniknęły. Ksiądz profesor, opisując tam już te zmiany religijności katolickiej, Mówi tak, drugi etap przenikania religijności synkretycznej, czyli łączącej wszystkie bzdury ze, ze wszystkich, można powiedzieć, dowolnych prądów, drugi etap przenikania religijności synkretycznej rozpoczął się po transformacji ustrojowej 1989, gdy otwarto granice. O procesie masowym możemy jednak mówić dopiero po 2007 roku. Tu jest mowa o kościele rzymskokatolickim, no, czyli o większości społeczeństwa polskiego, przynajmniej na razie mm <laughs> Ale pracujemy, żeby to zmienić i już, jak widzicie, Bóg dokonał mocnego wyłomu w tej sprawie. To wtedy, czyli 2007 rok, to wtedy zaczęło się, zaczęto zapraszać do Polski zagranicznych ewangelizatorów. Ja bym ich szarlatanów nazwał, ale no tu ksiądz profesor jest delikatny, ewangelizatorów. I tu jest cała lista tego, tego towarzystwa. Nie znam i nie chcę poznać. Jednego tylko słyszałem. On na tej liście też. Zresztą jest na naszej pięknej grafice. Tu jest oczywiście towarzysz Kaszpierowski i ten ksiądz z Ugandy, ksiądz John Baszobora. Bora. No. I tam jest paru innych <śmiech> jeszcze. Którzy obecnie, de, de, oni wszyscy reprezentują synkretyczną religijność chrześcijańską. Ksiądz, księdza Baszoborę reklamowano nawet jako tego, który wskrzesił z martwych 40 osób. Przez kilkanaście ostatnich lat ich wystąpienia w kościołach, na stadionach i w telewizji, w radiu oraz w internecie dotarły do milionów Polaków. Dodam, katolików, ale i nie tylko. I podsumowuję. Ksiądz Kobyliński trzeba jednak zadać pytanie. Czy wracamy do magii i zabobonów sprzed tysięcy lat? Czy próbujemy jednak bronić wiary racjonalnej, mądrej i zdroworozsądkowej? Choć to napisał katolik, to tu odbieram jego zdanie jako filozofa który zajmuje się chrześcijaństwem, bada, można powiedzieć, na, po na podstawie historii i współczesności różne prądy intelektualne, które, a raczej antyintelektualne, które pojawiają się w chrześcijaństwie i on dochodzi do takiego właśnie zdania, że dzisiaj zwycięża magia i zabobon. Poproszę o rędzie, które dociera do katolików dzisiaj na masową skalę. Jest wrzucane do domów, w sensie w klatkach schodowych, w drzwiach, wiecie, wtykają katolikom do, do drzwi czy w internecie. Oczywiście też te mądrości są publikowane o grzechu śmiertelnym. I to nie byle jakim. Wiecie, to tak jak kiedyś jeden z takich chyba prowokatorów na, na, na klubie Gazety Polskiej, tam powiedział, już nie pamiętam jak to mówią, ale idea była taka, dobrze, że ten samolot się nie odwrócił do góry kołami, bo wtedy to dopiero byłaby katastrofa. Nie? Także też tu zobaczcie, jest podział, nowy podział, bo do tej pory były grzechy lekkie i śmiertelne nie w katolicyzmie. A teraz jest nowa podgrupa. Lekkie grzechy śmiertelne? I mocne grzechy śmiertelne, to jak ze spirytusem normalnie. <śmiech> nie? Zobaczcie, mocny grzech śmiertelny. A taki ukońsi, jak cię taki mocny grzech śmiertelny, to już chyba się z niego nie wyspowiadasz nawet, nie? Katolicy, jak to tam jest? Nie? Mocny grzech śmiertelny. A wiecie, na czym polega ten mocny grzech śmiertelny? Ja myślę, że ja nie wiem, czy to Ruscy to chyba na trzeźwo tego nie pisali. Bo to, że to jest ruska agitka, to dla mnie, czy komusza oczywiście, jakiejś tam dezinformacji, to jest dla mnie oczywista oczywistość, ale zobaczcie, jak, jak, jako, jak traktują widza tego, znaczy odbiorcę jako skończonego, i tu już sobie właśnie możecie wpisać, nie? Każdy, kto się zaszczepił, lub będzie się tylko chciał zaszczepić karamba, popełnia grzech śmiertelny, żaden wierzący i tak dalej, i tak dalej. Noż to co ten biedny wierzący, który wierzy w te zabobony, może zrobić, się spyta. Noż to Ruscy KGBiści postarali się, żeby jej rozwiązanie mu dać. Żebyż nie tylko on był taki o, o, szczepionka, i już się żegna i wodą święconą tam po Pfizerze leci albo po jakiejś innej Modernie i tak dalej. Jest, jest na koniec bracia, rodacy, jest rozwiązanie, każda rodzina. Powinna tak, jak wiele wierzących rodzin, wystawić w oknie chroniący święty obraz. Święty obraz w oknie. Jak ten wirus, którego nie ma. Jak zobaczy ten obraz. Jak się przekręci. Jak się zmutuje. I od razu z powrotem w piekle wyląduje którego nie ma, oczywiście powinien jeszcze dopisać sobie, nie? Nikt z takich domów nie umarł, ani nie trafił do szpitala. Ja wam mówię, dzielny kagiebista. Normalnie, zobaczcie, no. no. i tym się ludzie jarają. I to jest ten problem, o którym mówią filozofowie. Przed którymi ja przestrzegam. Powiem wam historyjkę ciekawą tu. Mam nasz miesięcznik, iść pod prąd. Zobaczcie, jakie ładniuszki, kolorowy nawet, nie? Czyli nie można powiedzieć, choć wtedy był czarno i biało. Czarno na białym było, nie? Ja sobie tak kombinowałem. Pierwszy numer chcieliśmy wydać już tak w drukarni, do kiosków, nie? Żeby tam cała Polska i tak dalej, bo wcześniej robiliśmy na powielaczu. Przepraszam, na ksero, już na powielaczu to wcześniej, później na ksero już była... Możliwość rozdawaliśmy i widzieliśmy, że to tam biorą tysiącami, już nie pamiętam ile, ale z 10 czy ileś tysięcy tam w Lublinieśmy tego rozdali pierwszego numeru. No to pomyśleliśmy, jak w Lublinie tak chętnie ludzie czytają, no to cała Polska, ile w Polsce jest chrześcijan protestantów? No 30 tysięcy. No to każdy se kupi. Jeszcze przecież dadzą swoim kolegom katolikom, żeby ich tam ewangelizować, pokazać, jakie fajne mamy pismo, nie? No to dobra, no to 30 tysięcy robimy nakład. I przez parę miesięcy tułliśmy 30 tysięcy. Przedawało się 700. 29 tysięcy z hakiem do nas wracało. No myśmy tam rozdawali, nie było problemu, ale dla mnie to była pierwsza lekcja. I tam odwiedziłem parę kościołów i tak się pytałem, no a dlaczego, dlaczego wy nie czytacie tego pisma? I dwie, można powiedzieć takie, dwa problemy. Zostałem skonfrontowany z dwoma problemami. Z jednym to... Było na spotkaniu jednego z kościołów, kościoła wolnych chrześcijan. Tam taki stary, zasłużony przywódca tego kościoła wygłaszał kazanie. I co on im powiedział? Powiedział mniej więcej tak. Uwię z pamięci, bo to było gdzieś 2004, piąty rok, czyli wiecie, przedpotopowe prawie, że czasy. Nie? Ale pamięć jeszcze trochę tam działa. Słuchajcie, drodzy parafianie, znaczy tam, drodzy bracia i siostry, o tak Ja kiedyś czytałem różne książki Interesowałem się tym, co się w świecie dzieje Ale to mnie na manowce zaprowadziło I teraz czytam tylko Biblię Nie czytajcie więc żadnych książek poza Biblią Nie czytajcie gazet Tylko Biblia Tylko czytajcie Biblię Nie czytajcie niczego innego bo wam to w głowach namiesza. Takie było przesłanie tego kaznodziei zasłużonego w Kościele Wolnych Chrześcijan. Tam znam nazwisko, no ale po co się będę znęcał nad człowiekiem? Nie? Sam, sami zresztą słyszeliście to kazanie. Zrozumiałem, że w Polsce chrześcijanie są wręcz z ambon w kościołach szkoleni do głupoty szkoleni do antyintelektualizmu. Zaraz to udowodnię, że absolutnie to jest wbrew Biblii, wbrew Bogu, to co ten brat w Chrystusie, bo myślę, że to był szczery wierzący. Plut nam, bo niej słuchało go tam 150 czy 200 może osób, nie, jakoś tak. I nikt nie powiedział, że to bzdury on gada. A drugi problem... No, teraz daliśmy tu komiks, nie? no to, to no taki komiks w środku jest, nie, to tu naprawdę ten zarzut się nie będzie, nie będzie się do tego komiksu, no jakby to powiedzieć, stosował. A inny brat w Chrystusie mi powiedział tak, słuchajcie, ale to są za trudne rzeczy, o których wy piszecie w tej gazecie. Ja nic nie rozumiem. A ten brat żył, powiedzmy, 20 czy 30 lat w kościele do prostych tekstów związanych na przykład z kreacjonizmem czy z sytuacją polityczną, on nie miał aparatu pojęciowego, żeby w ogóle wejść w dialog z nami. To dlatego 700 sztuk się sprzedawało. Dzisiaj by nie było dużo lepiej, a może trochę gorzej. Po tym wstępie chciałem, żebyśmy otworzyli Biblię. Już otworzyliśmy na Ewangelii Jana, której początek jest, że tak powiem, wzorowany na początku. No to otwórzmy sobie i ten początek, nie? Czyli Księgę Rodzaju, Księgę Genezis, czyli skąd pochodzimy, skąd nasz ród i tak dalej. I zobaczymy, zobaczmy nakaz, jaki Bóg dał człowiekowi, to jest 28.
3: Werset. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi.
2: No, pierwszy nakaz, to ja nie będę się zajmował, bo tu minister Czarnek będzie robił odpowiednie szkolenia w szkołach. Mam nadzieję, że jego kadencja się skończy zanim zacznie, no ale te swoje pseudoreformy, to mówiliśmy o 13 na temat pdż a my zajmijmy się tą drugą częścią nakazu. Czyńcie sobie ziemię poddaną, panujcie które nad tym wszystkim, co się porusza po ziemi i tak dalej. No i teraz oczywiście, tak jak wiemy, Księga Rodzaju daje tylko takie, można powiedzieć, mignięcia, zajawki, a potem cała Biblia daje większe, można powiedzieć, poznanie w danym temacie. Tak jak na przykład proroctwo, o Mesjaszu, że się narodzi z kobiety, nie? Tu jest jedno króciutkie zdanie, no a potem mamy jeszcze 600 proroctw starotestamentowych, później mamy w Ewangeliach wypełnienie tych proroctw, a ostatnie proroctwa w Apokalipsie są dopiero wypełnione, także to jest jeszcze przed nami. Tak samo i ten nakaz czynienia sobie ziemi poddanej i panowania nad stworzeniem. Teraz pytanie. Czy można czynić sobie poddaną Ziemię? Czy można dobrze panować nad stworzeniem, kiedy się nie rozumie, jak funkcjonuje Ziemia, jak funkcjonuje świat materii ożywionej, jak funkcjonuje przyroda, inaczej mówiąc. No to jest oczywista oczywistość. na no Każdy, który się bierze do jakiegoś zarządzania. Chyba, że to jest jakiś kmiotek komunistyczny z filmu Poszukiwana, Poszukiwana, że, że on może być dyrektorem w każdej firmie. Tu raz <śmiech> będzie w koncernie mleczarskim, tutaj w budowlanym i dla niego to wszystko jedno. Dzisiaj PiS wraca do tych teorii. Tam wiecie, cała rodzina, kochanki, sranki. Wszystko jest w ramach tych rad nadzorczych. Kasę, tam, że tak powiem, kradną na potęgę z budżetu państwa i z firm państwowych. No ale o tym nie będę Mówił, zakładamy, <coughs> mówimy o Bożym zarządzaniu. Czyli żeby kimś zarządzać, czymś zarządzać, musisz najpierw to poznać. I otwórzmy Księgę Kaznodziei Salomona, pierwszy e, rozdział <coughs> i zobaczymy tam najmądrzejszego zarządcę, jaki chodził po ziemi, króla Salomona i on tak, zobaczcie, w 13, na samym początku, w trzynastym wersecie pierwszego rozdziału Księgi Kaznodziei mówi Postanowiłem szczerze, mądrością zgłębić i zbadać wszystko, co się działo pod niebem. I zobaczcie, czy jemu się to tak, wiecie, że chciał być naukowcem? We łbie mu się poprzewracało? Zobaczcie, jest to żmudne zadanie, jakie zadał Bóg synom ludzkim, aby się nim trudzili. Widzicie, tutaj mamy już więcej tego, na czym polega ten nakaz. Czyńcie ją sobie poddaną i panujcie nad stworzeniem. Nie? Mamy ewidentnie pokazane, że to jest od Boga zadanie poznanie funkcjonowania świata, poznanie funkcjonowania przyrody i tak dalej. I teraz jak ktoś mówi, że nauka jest z diabła, że tylko Biblię powinniśmy czytać. No to niech się zmierzy z tym tekstem Biblii. Biblia jest objawieniem szczególnym, mającym nas doprowadzić do poznania naszego Zbawiciela, do rozpoznania w Jezusie naszego osobistego Odkupiciela. Czyli ma nas doprowadzić do poznania naszego grzechu, poznania Misji Jezusa, tożsamości Jezusa I potem te dwie rzeczy mają się w naszych umysłach skleić Czyli nasza potrzeba i misja Jezusa Chrystusa To kiedyś pięknie profesor Tatarkiewicz powiedział Na czym polega nowonarodzenie, można powiedzieć Chociaż on nazwał to oświeceniem On mówił, że człowiek zbiera wiedzę przez całe życie A potem... Dostaje tę ostatnią cegiełkę wiedzy, która mu domyka system i wtedy woła Eureka, jak starożytny filozof, albo Chwała Ci, Jezu, jak mówi chrześcijanin. Ale zobaczcie, gdyby on wcześniej nie budował tej całej konstrukcji wiedzy, to czy ta cegiełka Domykająca na przykład o roli Jezusa Chrystusa, czy nie wpadnie do pustego, można powiedzieć, pustej stodoły. Czy będzie się miała o co oprzeć ta cegiełka, domykająca system? Dlatego mówimy o preewangelizacji. To właśnie o zrozumieniu intelektualnych zasad funkcjonowania świata, między innymi o stworzeniu, dlatego mówimy, żeby. Potem ta ostatnia cegiełka, czyli misja Jezusa Chrystusa trafiła na dobry fundament. To jest zadanie Kościoła chrześcijańskiego. Ale o tym to mówiłem wielokrotnie. Idźmy dalej. Zobaczcie, gdybyście otworzyli tę księgę kaznodziei, to piąty, szósty, siódmy werset, zobaczcie, on od razu, to się dzieje mniej więcej trzy tysiące lat temu. Zobaczcie, jaką wiedzą Od razu rzuca na stół Jaką wiedzę rzuca ten mężec Słońce wschodzi I słońce zachodzi I śpieszy do swojego miejsca Gdzie znowu wschodzi Ciekaw jestem, jak to płaskoziemcy sobie tłumaczą Się pakuje słońce do skrzynki I przewozi się z powrotem na no to. Ktoś wie, jak sobie Bo kiedy ziemia jest kulą, no to wtedy łatwo. No tu się to tak chodzi. Później zobaczcie, wraca do tego samego miejsca na wschód, znaczy się i znowu sobie, że tak powiem, po nieboskłonie idzie. Nie? O, tu jakby ktoś się czepił mnie, że mówi, że słońce wschodzi, no to weźcie sobie gazetę nawet wyborczą i tam też jest, że słońce wschodzi. Tam, nie wiem, piąta czy szósta, czy zależnie kiedy. Nie? Po prostu przyjmuje się taki od, punkt odniesienia związany z człowiekiem. Nie? Dalej zobaczcie. Mówi o ruchu ziemi. Czy on nie wie jeszcze pewnie o ruchu ziemi, choć nie wiem, ale pokazuje o skręceniu wiatrów spowodowanych ruchem wirowym Ziemi. Zobaczcie, wiatr wieje ku południowi i skręca ku północy. Wiatr ustawicznie krąży i w swoim biegu okrężnym wraca. Czyli rozumie, jak na całej kuli ziemskiej, nie w Izraelu, że tam wiecie, w tej porze roku no to wieje od morza, a w tej od gór. No bo to tam, wiecie, każde pokolenie, parę pokoleń sobie tam opanują. On wie, jak wiatry po całej Ziemi krążą. Taką ma wiedzę. A naćpany pasterz z Izraela. No już to chyba ta była naćpana, jak takie mądrości sadziła. Wszystkie rzeki płyną ku morzu, a jednak morze nie wzbiera. Przecież już powinno być globalne ocieplenie, powinniśmy potąd być w wodzie. Takie łopy dzisiaj, z, od a la Gora i inni nas, nam tłumaczą że opotąd będziemy chodzić w wodzie, szczególnie ci w Gdyni tam i na wybrzeżu, to już se kupujcie normalnie rurki takie i będziecie se chodzić wtedy bezpiecznie. No te jełopy tak twierdzą. A tu zobaczcie, gość trzy tysiące lat temu mówi, wszystkie rzeki do morza walą, a może nie wzbiera. W dalszym ciągu płyną rzeki do miejsca, do którego zdążają i tak dalej. Zobaczcie, on mówi nie o wiedzy o Bogu. On mówi, nie mówi o tym, jak aniołowie w niebie. On nie mówi o strąceniu... Aniołów nie mówi o różnych rzeczach związanych z więzią człowieka z Bogiem. On mówi o funkcjonowaniu świata fizycznego, świata materialnego. I to jest w Biblii. I tym człowiek Biblii, który tu jako wzór nam jest dany, on całe życie na tym, można powiedzieć, strawił. Oczywiście poznawał Słowo Boże, ale jednocześnie poznawał, można powiedzieć dzisiaj, dzisiejszą naukę, jej zdobycze, jej wiedzę i tak dalej. Zobaczcie, jakie dwie takie praktyczne rady z tego wynikają. Oczywiście zachęcam do całej księgi, ale pokażę, wam tylko dwa takie smaczki. No wiecie, że kiedyś aptekarze, jak to oni się nazywali? Ktoś pamięta jak się? Farma, farmaceuta, co to znaczy? Słucham? czarujący, <śmiech> że m, po prostu no, dla zwykłych ludzi to co robili farmaceuci kiedyś, no to był wow czary, nie coś tu hu, 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 hu. zmieszał, patrz daje mi leki i ja zdrowy jestem. To zobaczcie, 3000 lat temu byli farmaceuci i robili różne hmm, olejki, ale bzz, bzz. Ah. oblizać nie można. Patrzcie. Martwa mucha może zepsuć oleje kaptekarza. Jego wielka wiedza, jego ciężka praca, żeby zdobyć składniki, potem je wymieszać w odpowiednich proporcjach, to prze, przecież wiele eksperymentów przeprowadził. Tego za dużo, tego za mało. To źle działa. Tu sraczki dostał ten pacjent, nie? Tu z kolei przekręcił się, nie? To muszę zmienić, nie? Czyli na podstawie różnych eksperymentów? <śmiech> Eksperymenty! Ojej! Szczepionka to eksperyment! Ludzie, ta się! chowaj ta się! Doktory jadą! No jest taka scena z Hiszpanki, jak była. Ludzie, doktory jadą! Noż to przecież dzisiaj ten sam ciemnogród wyłazi. I to samo oplata, no. Eksperymenty na ludziach będą robić! Noż to ten apstekarz se zrobił tych eksperymentów. Wreszcie już ma bruśki olejek! Do zastosowania. Bo mucha mu wpadła. Nasrała do olejka. Co z olejkiem? No nie poda tego teraz. Cała jego praca, cała wiedza, wszystkie eksperymenty o dupę obić. Bo jeden głupek nagrał filmik na YouTubie, a agentura mu dała 2 miliony wyświetleń. I cała Polska żyje jakimś pseudoratownikiem. Albo tą bzdurą z KGB na temat grzechów śmiertelnych i wystawiania obrazków. Na nic wiedza naukowców. Na nic mądre głosy. O jeden dureń wszystko to zmarnował. Otóż zobaczcie. Martwa mucha może zepsuć oleje kaptekarza. Cenniejsza jest mądrość i chwała niż odrobina głupoty. Zobaczcie, jak łatwo mądrość zbrukać. Jak łatwo zniszczyć autorytet ludzi mądrych. Pierdun! Skąd to? Z konopielki. Potrafi wszelkie mądrości całej kadry naukowej, chrześcijańskiej i nie tylko, zniszczyć jednym pierdem na fejsiku. Takie mamy czasy. Do tegośmy dożyli. I teraz Kościół musi temu niestety stawić czoła. I będziemy tutaj naprawdę to robić odważnie, nie patrząc na to, co kto o nas pomyśli. I będziemy się że tak powiem łasić do kogoś. A, słuchajcie, nie, 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 my nie będziemy krytykować głupoty, zostańcie z nami. Nie. Jeśli wybierasz głupotę, nie zostawaj z nami. Drugi. <śmiech> Druga mądrość kaznodziei, zobaczcie, jaka bardzo praktyczna. Jeśli stępi się siekiera, są takie rozmowy przy wycinaniu lasu, tam Bogiem jest siekiera właśnie, nie? Możecie sobie zobaczyć. Bardzo ciekawe i pouczające <śmiech> zajęcie. Jeśli stępi się siekiera, a ostrza się nie na ostrzy, to co? No można dalej rąbać, nie? Można dalej pracować. Ale co się stanie? Ale trzeba wytężyć siły. Nie? Czyli można nie zwracać uwagi, uwagi na fakty, że siekiera się stępiła i jest rozwiązanie, czyli trzeba ją naostrzyć. Można tylko mocniej uderzać. No coś tam się zrobi, no pod będzie się lał, wydajność spadnie, no ale można, nie? Jeśli stępi się siekiera, a ostrza się nie naostrzy, to trzeba wytężać siły. Korzystniejszą jednak rzeczą byłoby Puknąć się w łeb. Byłoby posłużyć się mądrością. I zobaczcie, tu nie ma o zbawieniu. Tu jest o naostrzeniu siekiery. Biblia mówi o naostrzeniu siekiery, czy nie? No. Wujkowie. Wuje znaczy się. Którzy mówią, że tylko Biblię trzeba czytać. No dobra. W Biblii jest o naostrzeniu siekiery, to na naostrzy. A łańcuch od piły motorowej? To już nie, bo nie ma w Biblii. O łańcuchu tylko jest o <śm> No toż tak, nawet chyba Amisze to takie mają pomysły. Także pozdrawiamy Amiszu w Polsce. <śm> tam połowa kościołów to Amisze w Polsce, jeśli chodzi o zdobycze wiedzy i te sprawy. No ale to już taka <śm> no to nie, niestety nasza... No, znaczy, nie, ni niestety. Taka nasza robota, tu nasze miejsce i to zrobimy, co trzeba. Bóg nam pomoże. To jest, <śmiech> idziemy zgodnie z Jego Słowem, z Jego wolą, także całkiem dobre nastroje pomimo powszechnej głupoty nam towarzyszą. No a teraz przejdźmy do Nowego Testamentu. Twórzmy
3: list do Hebrajczyków, jedenasty rozdział, werset trzeci. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Czy chrześcijanie
2: mają świadomość tak zwanego świata zjawisk, czyli świata materialnego? No mają, bo wzięli udział w dyskusji. Świat już wtedy dyskutował. Filozofowie greccy mieli naprawdę wszystkie pomysły, jakie dzisiaj mają współcześni ewolucjoniści i kreacjoniści, mniej więcej, nie? jeśli chodzi o kierunki. Już wtedy dyskutował świat, skąd się to wzięło wszystko. Jak to możliwe, że to funkcjonuje? Czy z przypadku, czy tak, czy śmak, czy ten wielki umysł za tym stoi, to logos, od którego zacząłem. I tu chrześcijanin, zapewne apostoł Paweł, ale <śmiech> autor Listu do Hebrajczyków jest nie do końca zdiagnozowany, chociaż pamiętacie, jak studiowaliśmy, zachęcam, do, do tego, to <śmiech> widzieliśmy, że jest wiele podobieństw wskazujących na apostoła Pawła, no ale nie wiemy. Zobaczcie, on zabiera głos w tej dyskusji. Czy ze świata zjawisk, czy też słowem Boga, czy rozkazem Boga. Czyli w debacie kreacjoniści, ewolucjoniści on jest obczajony. Nie? Zna argumenty te i te. I pokazuje chrześcijanom tutaj już krótki wniosek. Nie? Możemy cofnąć się do takiego fundamentalnego polecenia, jakie Jezus dał swoim apostołom, czyli tak zwany wielki nakaz misyjny Jezusa.
3: A przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Da jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.
2: Aż do skończenia świata. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. I teraz pytanie. Czy poznanie świata, poznanie budowy materii, poznanie funkcjonowania świata ożywionego, czy jest zadaniem zleconym przez Jezusa, czy nie? Jak myślicie? Jezus brał udział w stworzeniu. Pamiętacie, uczynimy człowieka, tam jest Jezus Chrystus. Ale wróćmy do Starego Testamentu na chwilę. Jeszcze raz zajrzyjmy do końcówki Księgi Kaznodziei. Zobaczycie tam coś bardzo, bardzo zaskakującego. Dwunasty rozdział.
3: Poza tym kaznodzieja był mędrcem. Uczył on także lud wiedzy, rozważał i badał i ułożył wiele przypowieści. Kaznodzieja starał się znaleźć godne słowa i należycie spisać słowa prawdy.
2: W podsumowaniu pokazuje swoją rolę. Mówiłem o początku, tutaj on podsumowuje. Nie tylko poznał, jak funkcjonuje świat, ale uczył lud, jak on miał większą mądrość, większe poznanie, większy intelekt i prostszych ludzi uczył, jak ten świat jest zbudowany. Zobaczcie, starał się znaleźć odpowiednie słowa. Czyli myślał nie tylko nad treścią, ale nad dydaktyką przekazu, żeby jak najlepiej prostych ludzi nauczyć tego, jaki jest świat zbudowany. No i teraz werset jedenasty, zobaczcie.
3: Słowa mędrców są jak kolce, a zebrane przypowieści są jak mocno wbite gwoździe. Dał je jeden pasterz. Tu na razie przerwiemy do tego tekstu, później jeszcze wrócimy.
2: Jak myślicie, o kim tu jest mowa? Może o logos? Co? Zgodzilibyście się z taką interpretacją? Zobaczcie, całą tę wiedzę, cała prawdziwa wiedza o świecie pochodzi od logos, czyli wiedzy. To wszystko dał Jezus Chrystus. Czy masz czelność tym gardzić? Czy chcesz to odrzucać nad rzecz zabobonu, ciemnoty i swoich chorych urojeń? To się z pasterzem zmierzysz, który dał tę mądrość, który dał ludziom rozum i dał zdolność poznawania funkcjonowania tego świata, co się nazywa nauką. Mniej więcej Mniej więcej nie będę wchodził w metodologię nauki, bo to kompetencja profesora, nie księdza Kazimierza Jotkowskiego. Jedźmy <śmiech> dalej. Co jeszcze? Dużo bym chciał wam powiedzieć, ale muszę trochę wybierać, bo już czas powoli nam się kończy. Zobaczmy może w Biblii mamy, można powiedzieć, trzy światy naukowe. Świat żydowski, czyli nauka żydowska. Ją reprezentują tzw. Tak uczeni w piśmie i arcykapłani. Nie? Mamy świat babiloński. No, można powiedzieć, że jeszcze jest świat egipski, ale powiedzmy, że on jest <śmiech> związany z tamtą mądrością. Świat babiloński, tak zwany, czy haldejski, czy bliskowschodni, można powiedzieć. No i świat grecki. Nie? Trzy takie światy myśli, trzy centra nauki, można powiedzieć. Greckie, Ateny, nie, symbolizują. Jerozolima <coughs> żydowski, no i powiedzmy Babilon i, i Egipt to jest ta mądrość wschodu. Nie? I teraz Jezus, czy można powiedzieć Jezus i chrześcijaństwo, Jezus i Jego apostołowie zderzają się z tymi trzema światami. Najwcześniej do gry, wchodzą do gry te dwa pierwsze światy. Świat żydowski i świat haldejski, świat mądrości babilońskiej. Pamiętacie narodzenie Jezusa? Niedawno czytamy Ewangelię Mateusza, teraz nie będę więc powtarzał długo, ale powiem. Kiedy przyszli mędrcy, ze wschodu. Herod kazał zwołać wszystkich uczonych żydowskich. I pyta ich o najważniejszą sprawę. Mesjasz. A oni mu odpowiadają. Narodzi się w Betlejem. Czyli zobaczcie, świat żydowski jasno jest poinformowany i nie ma nic na swoją obronę, że nie wie o przyjściu Zbawiciela. Nie? Cała mądrość żydowska, oczywiście zawierająca też to wszystko, o czym pisał Salomon, ale wskazuje, najważniejsza rzecz to jest kiedy i gdzie przyjdzie Mesjasz, czyli Zbawiciel. Świat żydowski w ten sposób, można powiedzieć, oddaje pokłon Jezusowi. Chociaż, jak wiemy, później go odrzuca. Drugie, drugie zderzenie z mądrością żydowską to jest trzeci rozdział Ewangelii Jana, gdzie jeden z najrozsądniejszych uczonych żydowskich, przychodzi do Jezusa. I pamiętacie, co od Niego słyszy? Musisz się na nowo narodzić. Musisz się na nowo narodzić. To jest relacja, można powiedzieć, nauki żydowskiej z Bogiem. Nie? Kiedy przyjdzie Mesjasz, a teraz osobiście musisz go przyjąć, czyli narodzić się na nowo. Z tej rozmowy pochodzi ten najbardziej popularny w chrześcijaństwie werset, czyli Jan 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby nie zginął. Nikt, kto uwierzy w Jezusa, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Nie? Także z tej rozmowy czyli konflikt, może nie konflikt, ale spotkanie Jezusa Chrystusa ze światem nauki żydowskiej. Nauka chaldejska, z kolei, nauka wschodu. No to mędrcy. Co oni robią? Zobaczmy jeden werset z Mateusza, kiedy przychodzą i oddają hołd Maryi. To jest nauka katolicka, oczywiście kłamliwa, ale zobaczmy prawdziwą naukę biblijną.
3: Gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. I werset jedenasty. I wszedłszy do domu ujrzeli dziecię z Marią, matką jego i upadłszy oddali mu pokłon. Potem otworzywszy swoje skarby złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. Dzięki. O tym mówiłem więcej na tym naszym <śmiech> w poniedziałek
2: i wtorek o 20.30. Zapraszam czytanie Biblii, że oddali cześć Jezusowi, dary złożyli Jezusowi. Nie Józefowi i nie Maryi, tylko Jezusowi. Nie? Czyli ca ca cała ta nauka, którą <śmiech> reprezentował wschód, złożyła pokłon Jezusowi. No i trzeci obszar to jest nauka grecka. Nauka grecka, można powiedzieć, jest najbardziej nam znana. N nauka grecka najbardziej wpłynęła na naszą kulturę. Tu mi Radek przygotował kilka, dosłownie nie chcę Was tu tam filozofią grecką zbyt mocno epatować, ale przeczytam Wam lewaka z czasów, z czasów właśnie starożytnej Grecji, Heraklita. No dzisiaj to był taki typowy jakiś postępowiec. Nie? Ale zobaczcie, co ten tak zwany lewak pisał o można powiedzieć swojej ojczyźnie, bo on w okolicach <coughs> Efezu działał. Jeśli tu nic wam nie mówi Efes, no to przeczytajcie sobie dzieje apostolskie i tam będziecie mieć o wielkiej Artemidzie efeskiej. Nie? I czeskiej, efeskiej, nie, efeskiej, efeskiej. W, cze w Czechach to tam spokojnie jest pod tym względem. Wielka <coughs> Artemida efeska. Ile oni godzin wrzeszczeli? Chyba dwie godziny bez ten tłum, jak się zebrał przeciwko chrześcijanom, którzy mówili, że Bóg nie mieszka w, w świątyniach ręką zbudowanych i nie buduje mu się posągów, ani nie oddaje w ten sposób czci. Chyba dwie godziny wrzeszczeli. To był ich argument. Nie? Tutaj jest objawienie Słowa Bożego, no a tu jest argument wyznawców wielkiej Artemidy Efeskiej. No i ten biedny hieraklit sobie Heraklit żył w tym mieście i mówi tak o nich. Oczyszczają się ze krwi, którą przelali skrapiając się krwią. Tak jakby ktoś, kto wlazł w błoto, chciał się zeń błotem oczyścić. No patrz, no rozsądny chłop, kombinuje. I modły znoszą do posągów bóstw. Jak gdyby ktoś z kamieniami chciał gwarzyć. Patrz, podoba mi się ten gość że też go tam nie zatłukli. Nie znają bogów, ni bohaterów, jakimi oni są. Ludziom, ludziom na ogół wystarcza do szczęścia, gdy mogą leżeć na żarci, jak miłe bydełko. <śmiech> no zobaczcie, dzięki Radek jeszcze raz tu pastor Kopeć mnie wzbogacił swoją wiedzą, zresztą zdobytą pod kierunkiem profesora Kazimierza Jotkowskiego. Zobaczcie, jak przydaje się filozofia też, żeby wzbogacić tło, w jakim powstała Biblia i na jaki grunt w Atenach dociera. Ale zaraz pokażę Wam jeszcze poważniejszego kolunia. W każdym razie, zobaczcie, chociaż miał, on miał całkowicie sprzeczny z Biblią światopogląd, to jednak kiedy patrzył na bałwochwalstwo Efezjan, to jasno widział jego bezsens. Stąd i my, często ludzi o lewicowych poglądach, niezgadzających się z nami, często słuchamy i zapraszamy nawet do naszych programów, bo w pewnych sprawach oni mają więcej do powiedzenia niż pseudoreligijni czy tam bardzo religijni ludzie ze środowisk fanatycznych tak zwanych. Ale drugi, który chciałem Wam pokazać, tu niektórzy zobaczą pewną analogię, to jest... Sokrates. Sokrates, jak wiecie, został oskarżony i stracony, otruty. Ale prokuratura postawiła mu w 399 roku, 400 lat przed Chrystusem, z okładem jeszcze, postawiła mu następujące zarzuty. W występku dopuszcza się Sokrates, nie uznając, bogów uznawanych przez państwo. Inne zaś nieznane bóstwa wprowadzając. No to za to śmierć mu się należy. Starożytna Grecja, zobaczcie. W występku też dopuszcza się psując młodzież. Kara? Śmierć! A na czym polegało to psucie młodzieży? okazywał, że grecka elita to banda osłów, głupców, idiotów, debili, zdrajców i tchórzów. Na tym polegał jego, że tak powiem, ciężki występek. No takie zarzuty mu postawił prokurator ateński, 500 osób. On im jeszcze mówił, wy to mi dziękować powinniście za to, co ja robię. No to oni jeszcze bardziej i tak dalej. I większością głosów tam zdaje się... Ponad 140 z 500 osobowej ławy przysięgłych składa, skazali go na śmierć. I do tych ludzi trochę potem przychodzi apostoł Paweł do tego świata. I tam następuje coś bardzo ciekawego. Otwórzmy dzieje apostolskie na koniec już niedługo. Chociaż mógłbym mówić w tym temacie długo. Dzieje apostolskie, XVII rozdział sobie otwórzmy i przeczytajmy od wersetu XVI najpierw. To jest, można powiedzieć, zetknięcie Pawła z kulturą, z filozofią grecką.
3: Czekając na nich w Atenach, obruszał się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi nieprawd też,
2: z którymi on walczy, ale doszła też do pewnych prawd. I zobaczcie, te prawdy tu wyniesione są do poziomu Bożej mądrości Logos. Ten człowiek odkrył myśl, która mieści się w Logos, ten filozof grecki, że z jego bowiem rodu jesteśmy, czyli od Boga pochodzimy. Na jego podobieństwo jesteśmy stworzeni. I teraz używa, zobaczcie, apeluje, żeby elita użyła teraz swojego rozumu. Będąc więc zrodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. I dalej mówi o Jezusie. Po pierwsze, bazuje na naukowych odkryciach i dokonaniach Grecji, kiedy mówi im Ewangelię. Po drugie, wzywa ich do zastosowania logiki i poprawnego wnioskowania z wiedzy, którą już mają. W ten sposób mają dojść do osobistego poznania Jezusa Chrystusa. Taka jest nadzieja apostoła Pawła. Jak widzimy w 34 wersecie Dionizy Aeropagita i niewiasta imieniem Damaris oraz inni uwierzyli. Rzeczywiście ten cel na części tego gremium się zrealizował. A teraz otwórzmy sobie list do Tytusa. Nie wolno obrażać ludzi, Nie? No to zapamiętajcie sobie ten wniosek, który jest przez część chrześcijan powtarzany jak mantra. Nie można nikomu powiedzieć nic przykrego. Nie można niczyich uczuć religijnych urazić. Apostoł
3: Paweł, pod sąd, list do Tytusa. Wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani. Tym trzeba zatkać usta, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. Jeden z nich, ich własny wieszcz, powiedział Kreteńczycy zawsze ugarze, strętne bydlęta, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe, Dlatego też przyczyny karć ich surowo ażeby ozdrowieli w wierze i nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy.
2: No... Gdybyśmy mieli więcej czasu, to szczegółowo byśmy omówili, a tak pozostawiam już ten dość prosty tekst, a obfity w waszej ocenie. Możecie sobie go czytać przez najbliższy tydzień i skonfrontować swoje myślenie o języku, jaki, ma, jaki mają stosować chrześcijanie, czy rzeczywiście zgadza się ze słowem Boga. To wasze wyobrażenie o języku, jaki powinni chrześcijanie w dyskursie publicznym stosować. Mamy tu jednak ostrą walkę kościoła z głupcami i z głosicielami jakiś fantasmagorii, baśni i bzdur ludzkich. Widzicie to, że to jest nakaz dla kościoła walczyć z głupotą i zabobonem, bo naszym pasterzem jest Logos. Prawda, wszechwiedza Boga Obiecałem jeszcze Wrócić do Salomona Tak więc i zrobimy to Salomon kończy Mówiłem o tym, że ta mądrość Z poznania świata dał, dał ją nam Jeden pasterz Myślę, że jest tu mowa o Jezusie Chrystusie Potem Żegna już swoich Czytelników, przede wszystkim Swojego syna Mówi tak Poza tym, synu mój, przyjmij przestrogę. W pisaniu wielu ksiąg nie ma końca. A nadmierne rozmyślanie męczy ciało. Tak. I tu Nowy Testament też pokazuje. Przez samą naukę nie poznamy Boga. To nie jest coś najważniejszego w życiu. Nie? Trzeba znać miejsce nauki. Wysłuchaj końcowej nauki całości. To jest jego podsumowanie. Bój się Boga. I przestrzegaj Jego przykazań. Bo to jest obowiązek każdego człowieka. Przypominam, że to jest Stary Testament. On jeszcze nie zna całej prawdy o zbawieniu, o Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Wysłuchaj końcowej nauki całości. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną. Dobrą czy złą. To będzie koniec historii. To będzie koniec mojego i twojego życia. Staniemy przed Bogiem. I teraz wchodzi nowy testament. Tu na razie Jezus jest pokazany jako źródło mądrości, jako ten jeden pasterz. Ale otwórzmy piąty rozdział pierwszego listu Jana, gdzie mowa już jest o Jezusie Chrystusie, Logos, dwudziesty werset. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam wiarę. No i teraz część katolików powie, mnie nie dał. Wiara jest Twoim wyborem. Wiara jest odpowiedzią Twojego rozumu, serca i woli. Na to, co objawił, co zrobił Bóg w Jezusie Chrystusie. Czyli teraz przeczytajmy tak, jak jest napisane, a nie tak, jak się ludziom wydaje, bo walczymy z zabobonem. Wiemy też, czyli zobaczcie, nie mamy nadzieje, nie wierzymy. Wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum.